2: Noche son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Ocho de la noche, tiempo del centro de México. Bienvenidos a las coordenadas de la información este miércoles 28 de junio de 2023. Les saluda Alejandro Cacho a nombre de este equipo que hace posible las coordenadas de la información. Eh, Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. tenemos varios temas y varios asuntos importantes que comentar esta noche. Saludo a quienes nos escuchan a través de la red de Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Un abrazo fuerte desde la Ciudad de México. Y también a quienes nos escuchan a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por su atención y por permitirnos acompañarles en esta noche que sigue siendo algo calurosa, digamos bochornosa de miércoles, aunque las temperaturas han mejorado, sigue siendo todavía un clima, eh, digamos pochornoso, poco húmedo eh, calurosón, tenemos eh, 19 grados en este momento la temperatura en el Valle de México les saludamos a todos, en Texas sé que el reporte es de calores extremos, arriba de 40 grados Celsius, un abrazo para toda la gente que nos escucha allá en Texas, que es donde está en este momento afectando este sistema anticiclónico que antes provocó eh, muy altas temperaturas en distintos lugares de la República Mexicana. Pero bueno, saludamos a quienes nos escuchan todos. Eh, a través de de Naomedia Radio, a través de el Heraldo Radio, y así como hablamos del calor, hablamos de el huracán Adrián, que se convirtió ya en un fenómeno huracán de categoría uno, está en el Pacífico Mexicano y provoca fuertes lluvias en algunas zonas del país. Esta noche platicaré con el meteorólogo Josué Montiel, del Servicio Meteorológico Nacional. También, también en Nuevo León, ya que hablamos del clima, escuchen esto nada más. En Nuevo León se anunciaron las muertes registradas por las altas temperaturas que azotan todavía el norte del país. Y es una cifra que no se entiende, que no se puede comprender. Porque ayer hubo una confusión luego del reporte de hasta 850 defunciones que mantienen saturado al, al Servicio Meteorológico Nacional. Saludos a la gente. A todos los regios que nos escuchan a través de eh, Heraldo eh, Nuevo León, Heraldo Radio Nuevo León en Monterrey y a toda su zona metropolitana. Estaremos platicando precisamente de esto en unos instantes más con Vivi Sánchez, que es parte del de elenco de conductores, la conductora de Heraldo Radio a las 3 de la tarde. Por supuesto, estará con nosotros hablando de esto y diciéndonos, bueno, ¿qué está pasando con esta cifra de muertes por el calor allá en Nuevo León? Pero no solamente en Nuevo León, hay confusiones o contradicciones en torno de eh, las altas temperaturas y las muertes que han provocado. Las autoridades de salud del gobierno de México, de pronto, ese reporte cotidiano que emitían en torno a esto, precisamente, a las muertes por, por el calor, dejaron de emitir ese reporte, justo cuando comenzaron las temperaturas altas. Y hoy la cifra que se tiene es verdaderamente impresionante, raya en lo escandaloso. Estaremos hablando de eso, por supuesto, también esta noche, aquí en las coordenadas de la información. Tenemos contacto hasta Chihuahua con el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez. Anoche le comentaba aquí mismo del caso de la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes, donde todos, todos los policías resulta que estaban, pues, este, coludidos con los malos, con los, con los, con los, con la, con la delincuencia organizada se les aplicó exámenes de confianza y el 70% lo reprobó. Y no solamente el 70% lo reprobó, sino que también el, el 30% restante no se presentó a realizar estas pruebas de, eh, de confianza a la policía de Nuevo León, de Nuevo León de Nuevo Casas Grandes. Estaré platicando sobre este tema con el secretario de Seguridad Pública del de Estado de Chihuahua, que se ha hecho cargo de la seguridad allá en Nuevo Casas Grandes. Su inédito continúa la incertidumbre en torno de los 16 trabajadores, hoy se sabe ya que fueron 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública también en Chiapas que iban en un autobús, que fueron interceptados por hombres armados y encapuchados, y que lo, quienes los secuestraron, secuestraron también a varias mujeres, a las mujeres las dejaron ir, pero estos, estos, estas personas, estos 16 trabajadores, continúan secuestrados, y el presidente López Obrador le pide a sus secuestradores que los, que los liberen, porque si no los va a acusar con su mamá. Estaremos hablando también de este tema y de muchas otras cosas esta noche aquí en las coordenadas de la información
3: difíciles de salud ¿no? efectivamente Goy Aceri quien es el representante y manager de Madonna anunció que la cantante de 64 años tuvo que suspender su gira mundial Celebration Tour hasta nuevo aviso de, debido a que el pasado 24 de junio fue hospitalizada pero no nada más hospitalizada fue a parar a terapia intensiva por una infección bacteriana severa hay que, hay que recordar que el 15 de julio el próximo 15 de julio que falta ya nada comienza su gira que incluirá 43 ciudades y que se prevé se extienda hasta el próximo año o sea que una jornada de trabajo tremenda y se viene a enfermar Madonna previo al arranque de esta gira que pues ya está por, por arrancar así que se suspende este nuevo aviso también recordar que el 25, 27, 28 y 30 de enero se prevé que llegue al Palacio de los Deportes en la Ciudad de México en la Ciudad de México así que atentos Alejandro a ver qué dice el manager si se recupera ¿O qué va a pasar con esta gira que está ya a nada de iniciar?
2: Pues sí, atentos, atentos.
3: Atentísimos, Alejandro. Así arrancamos con Madora y más tarde, Chayán, que está cumpliendo años.
2: Me parece muy bien. Gracias.
3: Gracias.
1: información
2: con Alejandro Cacho. Bueno, pues hoy y más adelante vamos a hablar un poco de una muerte pues que muchos lamentamos, el fallecimiento de la gran Talina Fernández, una periodista, una conductora de televisión de toda la vida, la dama del buen decir que murió hoy a los 79 años de edad, Talina Fernández se la llevó a la leucemia pero tuvo muchos otros problemas de salud y muchos otros problemas del alma a través de su vida que no fue fácil. Lo estaremos hablando más adelante aquí en las eh, coordenadas de la información. Vamos a hacer contacto hasta Chihuahua con el secretario de Seguridad eh, Pública del Estado porque... ¿Qué está pasando en Nuevo Casas Grandes y cómo estarán las demás policías del estado de Chihuahua? Eh, le informaba ayer de esta situación en donde prácticamente todos, todos los policías municipales de Nuevo Casas Grandes, pues este, eh, dejaron su trabajo, los despidieron, porque estaban, a, bueno, hay, hay elementos para pensar que estaban coludidos con la delincuencia. Secretario Gilberto Loya, gracias por estar aquí, Buenas noches.
4: Hola Alejandro, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que me das de saludarte y saludar a tu auditorio.
2: Con mucho gusto, primero que nada, saludándote y, y, y hablando de mi querido Chihuahua, ¿qué está pasando en Nuevo Casas
0: Grandes?
4: Pues mira Alejandro, como tú sabes, este, desde hace ya cerca de dos meses, la gobernadora Maru Campos en una mesa estatal de seguridad nos pidió pues prácticamente resolver el problema de Nuevo, de Nuevo Casas Grandes y resolverlo de fondo, ¿no? Para esto, pues todas las fuerzas, tanto la sedena, la guardia nacional, la fiscalía y nosotros con la policía del estado, pues iniciamos una operación allá en Nuevo Casas Grandes, donde lo primero que hicimos fue, eh, pues prácticamente desarmar a la policía municipal, no. Es decir, la policía municipal tenía una gran cantidad de de quejas, sobre todo quejas de los ciudadanos de que primero los 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 vinculaban a la delincuencia organizada y en segundo lugar Estaban cometiendo abusos Con la población en distintos tipos ¿no? Entonces ante esto fue que llegamos Y lo primero que hicimos fue eh, Pasarle revista al armamento Un armamento que pertenece a la licencia oficial Colectiva que es de la Secretaría de Seguridad Pública Y después de esto Y para poder iniciar el procedimiento Lo que hicimos fue mandarlos a todos A control de confianza Es decir, iniciar con su proceso de certificación La, la gobernadora Maru Campos Una de las cosas que nos ha encargado Es fortalecer a las policías municipales pero no puedes fortalecer una policía si no la depuras, ¿no? Y en este caso, lo primero que estamos haciendo es depurándola. Sin embargo, eh, pues lo que ha pasado hasta ahorita fue que el primer grupo de 30 policías municipales que fueron a control de confianza, pues todos reprobaron, ¿no? Ahorita estamos esperando los resultados del segundo grupo. Mientras tanto, lo que hemos hecho es brindar la seguridad por parte de nosotros, por parte de la Mesa Estatal de Seguridad para poder darle garantías a la gente de Nuevo Casas Grandes, pues de que pueda tener este, una una tranquilidad y confianza hacia su corporación, en este caso hacia su policía. Mientras tanto, quienes están ejerciendo las funciones, pues somos la Sedena, la Guardia Nacional, la policía del Estado y la Fiscalía General del Estado. Y vaya que hemos tenido buenos resultados ahí, ¿eh? hemos hemos logrado desarticular ya un grupo de delincuentes que estaba operando ahí en la zona. Hemos logrado asegurar armas de fuego, vehículos blindados y bueno, varias, varias, varios de equipamiento y personas que pues estaban generadores de violencia de ahí de la zona y que nosotros presumimos, según la información que hemos logrado recabar, pues que tenían protección por parte de la policía municipal. Uh -huh.
2: eh, ¿qué, ¿Qué pasó con esos elementos que hoy ya no son policías? Se, 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 ¿Sí? Por lo menos se les tiene ubicados.
4: Mira, sí, sí tenemos ahí ubicados este el, 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 el pues digamos hasta cierto punto el seguimiento de algunos de ellos. Por otro lado, lo que lo que sí todavía, lo que sí todavía, este no, no tenemos claro es qué va a pasar con ellos en términos laborales. ¿Por qué te digo esto? Porque es algo que, que pertenece y corresponde, pues como tú sabes, al gobierno municipal, ¿no? Lo que nosotros hemos estado haciendo, y así nos lo ordenó la gobernadora Maru Campos, fue el Primero, fortalecer a las policías y equipar a las policías. ¿no? Hemos estado invirtiendo recursos estatales en fortalecer a las policías desde control de confianza, su formación inicial cuando no la tienen por parte del mismo Estado, y también este, hemos estado entregándoles equipamiento como son patrullas y como son uniformes, equipamiento balístico a distintas policías municipales. En este caso, lo que estamos esperando pues, es que se termine de, de, de poder eh, ingresar nuevos elementos que tendría que estar contratando el gobierno municipal, porque ya el tema laboral pues corresponde a ello. ¿no? En este caso, lo que nosotros estamos esperando es poder saber pues cuál va a ser el destino laboral que le va a dar el gobierno municipal a estos a estas personas que ya no pueden ser policías, dado que no aprobaron su control de confianza. no Es decir, la, la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública es muy clara y establece cuáles son las condiciones de permanencia. En este caso, pues ellos no acreditan la permanencia dentro de una corporación uh -huh. y pues lo que nosotros esperamos es, en primer lugar, pues que puedan ser retirados del servicio de entrada, te digo, ya no pueden andar armados, ya no pueden andar en, en vehículos propiedad del Estado sí. o, o patrullas propiedad del Estado, ni tampoco este ah, pueden estar prestando la labor ni de vialidad, ni de nada relacionado a seguridad pública, por eso lo estamos haciendo nosotros.
2: Ok, ahora... Eh... ¿Esto surgió a raíz de denuncias ciudadanas en contra de los policías?
4: Sí, fíjate, la verdad es que había una serie de denuncias muy, muy graves ahí en, en, el, en el municipio de Nuevo Caso Grandes, pero déjame decirte otro dato que creo que es muy importante. En este municipio específicamente, es en el municipio, por decirlo de alguna manera, el único municipio donde teníamos reporte de desaparición forzada de personas. Es decir, tenemos justo en ese municipio, en... en, en en lo que va vale del año teníamos ya una gran cantidad de reportes de personas desaparecidas y a esto le sumamos una gran cantidad de quejas contra la autoridad municipal y específicamente contra la policía municipal donde lo señalaban que protegían a un grupo de la delincuencia organizada que opera en la zona y que eso estaba generando un gran descontento entre la población que al final del día terminó siendo pues el, el indicador principal para nosotros para poder llevar a cabo estas acciones no en una mesa estatal de seguridad. Como te lo digo, estábamos reunidos con la gobernadora Maru Campos, que es quien la, presida, la preside de este, manera recurrente, y este, ahí mismo se nos giraron las instrucciones pertinentes de que teníamos que hacer algo para recuperar ese municipio, por decirlo sí. de otras, en otras palabras, para recuperar ese municipio de las garras de la delincuencia organizada, ah, cosa de que hemos ido trabajando hasta ahorita, ha funcionado el operativo, bendito Dios, hemos tenido una muy buena respuesta de la comunidad, ya se respira okay. un ambiente diferente ahí en la zona.
2: De acuerdo, ahora, secretario, ¿hay alguna otra policía municipal en Chihuahua que les preocupe por causas como esta?
4: Sí tenemos, sí tenemos este no por estas causas en específico, te repito, el, el gran problema que era el de la desaparición forzada era ahí, pero sí tenemos reportes de otras policías que también están eh, pues prácticamente siendo señaladas por trabajar para la delincuencia organizada y que seguramente eh, en próximos días estaremos dando golpes como este,
2: este, muy probablemente. De acuerdo, pues estaremos atentos y en comunicación, si nos lo permite, el secretario.
4: No, hombre, por supuesto, por supuesto, y agradezco muchísimo, Alejandro, yo sé que tú eres de acá, de este estado, y específicamente acá de Ciudad Juárez, en donde está la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo cual este, pues conoces muy bien la, la problemática Así que es. se da acá, y agradezco
2: la oportunidad que me das. No, nada que agradecer, Gilberto, gracias, Secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, un, un abrazo y seguimos pendientes. Abrazo fuerte, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches, son las 8 con 18. 8 con 18, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya que hablamos de temas de seguridad y de, y de las policías, vamos a Chiapas. Ya estuvimos en Chihuahua, ahora vamos al sur, al sureste. Chiapas, continúa la búsqueda de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad del Estado secuestrados a plena luz del día en una carretera se hablaba de que ya habían sido liberados algunos, total, siguen desaparecidos José Torres, nuestro corresponsal, querido José ¿qué está pasando y qué se sabe? Buena noche Alejandro, buenas
5: noches. Se han cumplido ya 28 horas del secuestro masivo de estas personas eh, integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, como bien lo citas, ayer cerca de las 4:30 de la tarde fueron raptadas prácticamente en una de las principales autopistas que conectan del municipio de Cozocuautla, a la capital chiapaneca, Tuxa Gutiérrez. Hasta el momento ha sido un día bastante complicado, Alejandro, debido a estas declaraciones que resultaron ser falsas por parte de elementos de esta Secretaría Estatal aquí en Chiapas. Afuera de la base policial empezaron a comentarle a familiares y también a reporteros que ya habían aparecido con vida estas 16 personas que en un principio decían eran 14, dos horas después desmienten esta versión, dicen que todavía siguen en las manos de estos delincuentes que prácticamente los bajaron a punta de pistola, y hoy ha trascendido también la situación de que dos personas han sido detenidas ya y están siendo investigadas, siguiendo una línea de investigación para intentar dar con el paradero de estas 16 personas que siguen en calidad de secuestradas. Hasta el momento, los tres órdenes de gobierno han desplegado un megaoperativo en Tuxtla Gutiérrez, Cuautla y otros tres municipios con más de mil elementos integrado por Elementos del ejército mexicano, la Guardia Nacional, policías estatales que están buscando a sus compañeros, pero no se da con el paradero de estas 16 personas. Pero ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es el trasfondo de toda esta situación? Si te parece, vamos a escuchar a una de las familiares que está suplicando al gobierno mexicano, se encuentre lo antes posible a sus seres queridos. Escuchemos,
6: Escuchemos
2: sí.
7: Que haga algo, que entregue a los tres que está pidiendo, porque son
6: tres contra 16 personas, no se vale, ellos son inocentes, venían de un trabajo, ellos son honrados, no son policías corruptos, ellos no tuvieron ni la cara de decirnos el valor de decir señora, ahí venía su esposo, lo llevaron los narcos, no dijeron nada, se lo callaron.
5: Brevemente explico Alejandro cuando se refiere esta mujer angustiada entreguen a los tres está hablando de ese video precisamente que ha sido difundido ya en donde los 16 secuestrados hablan y le piden al gobernador Rotilio Candona al presidente López Obrador que cesen a tres tres mandos policíacos que están siendo inmiscuidos con el crimen organizado y por lo cual estas personas han sido raptadas. Estos tres mandos policíacos hasta el momento no se sabe si siguen en funciones o ya están siendo investigados por las autoridades por estos posibles nexos de los que se habla en el video con criminales aquí en el sur de Chiapas, pero mientras tanto no se da, no se da esta liberación de estas dieciséis personas que siguen en cautiverio, Alejandro.
2: Ahora, José, esos tres mandos de la policía de, de Chiapas, son, son, ¿son mandos civiles o son miembros de las Fuerzas Armadas?
5: Son integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son tres comandantes que están operando aquí en Chiapas, principalmente en el centro de la entidad, y los cuales según se entiende en este mensaje que hay a través de los videos que han sido difundidos, porque ya son dos, están mm. relacionados con células criminales aquí en Chiapas y habrían participado en el secuestro de una persona. Es decir, están en una especie de espera de trueque de ese secuestrado por los 16 que el bando ya. contrario tiene, situación que hasta el momento pues, no se ha dado Alejandro y mantiene esta
2: tensión aquí en Chiapas. Pero esos tres comandantes señalados no provienen de las Fuerzas Armadas o sí o, o no sabemos.
5: No, 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 no. No, Bueno, sí, okay. participan directamente con la policía estatal aquí en Chiapas y son los mandos que están siendo señalados. Ya. Inclusive, hace aproximadamente una hora aquí en el centro de la entidad, salió por fin a dar la cara uno de los elementos, un mando, uh -huh. Carlos Solís Estrada, oficial mayor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se le preguntó, se le cuestionó en varias ocasiones qué había pasado con estos tres mandos y en todo momento uh -huh. omitió la respuesta, Alejandro.
2: De acuerdo. Eh, José Torres, gracias por el reporte. Seguimos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se imaginan ustedes lo que es tener a un, a un esposo, a un hijo, a un hermano, a un padre que es policía y que lo tienen secuestrados los, los narcotraficantes? Porque de eso no hay duda. ¿Se imagina lo que es eso? Pasar horas, minutos y que... La máxima autoridad de este país Que es el presidente de la república Cuando le piden ayuda y su opinión sobre esto Y su intervención Responde esto, escuchemos
8: No, acaba de salir ahora Sí, según me dice. Pero este, Lo mejor es Que los liberen Si no Lo voy a acusar Con sus papás Y con sus
2: abuelos los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. No sé si fue broma lo que dijo el presidente, pero para bromas no es el caso. Sería de pésimo gusto bromear con eso. Y si lo dijo en serio, hombre, ¿qué le dijo? Ojalá pronto aparezcan, sean liberados estos 16 elementos de la policía de Chiapas, sanos y salvos. Y que la autoridad, el ejército, la marina, quien sea, haga lo que haya que hacer por rescatarlos. Vámonos a la pausa. Esta noche escuchamos a Chayanne, que cumple 55 años. Esto se llama Un siglo sin ti. Este puertorriqueño famoso a nivel mundial. 28 de junio del 68 nació y hoy cumple años.
8: Que sin ti no
9: sé vivir.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
2: Esta noche estamos recordando a Chayán, este puertorriqueño gran bailarín, gran bailarín, muy buen cantante
1: y cuya
2: carrera, francamente, ha sido intachable, impecable. No se le conoce un solo escándalo a Chayán. Hoy cumple 55 años, se llama Elmer Figueroa Arce, pero se le conoce como Chayán. Nació el 28 de junio de 1968.
10: Me vuelvo a preguntar quizás si
9: sobreviviré, porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía, porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré, porque yo he ido más allá del límite de la desolación, mi cuerpo, mi mente y mi... Yo te juro que lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
11: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La conductora Talina Fernández, la dama del buen decir, murió este miércoles a los 78 años debido a complicaciones por la leucemia que padecía. La comisión de quejas del INE declaró improcedentes las medidas cautelares en contra de las giras de las llamadas corcholatas presidenciales de Morena por actos anticipados de campaña y precampaña. La última palabra la tendrá el Tribunal Electoral. En Michoacán, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil mantienen bajo resguardo las sedes de los ayuntamientos de Tierra Caliente. Hasta el momento, ninguna de las corporaciones ha informado a qué se debe el operativo de resguardo. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que ya fueron identificadas las tres personas que continúan prófugas tras el robo a la joyería Berger en Plaza Antara, ocurrido el lunes. En Oaxaca cientos de peces murieron en el río Los Perros en la ciudad de Juchitán a causa de la grave contaminación provocada por la descarga de aguas negras. Finalmente llegaron a Canadá las partes del sumergible Titán que implosionó durante una inmersión tratando de llegar al Titanic, dejando cinco personas muertas. Funcionarios de la Guardia Costera de Estados Unidos dijeron que se trata de la estructura de aterrizaje del sumergible y una cubierta trasera. Estas fueron las noticias de este miércoles. Buenas noches.
8: Bueno,
2: mi querido Carlos Allende, pues que siempre no.
8: Sí, Manu. Tú, es, hoy, ¿no? hoy fue una reunión de emergencia en la comisión de quejas del INE, donde eh, discutieron ocho asuntos, y uno de ellos era eh, emitir medidas cautelares para suspender estas, entre comillas, asambleas informativas que llevan haciendo las eh, corcholatas por todo el país desde eh, la semana pasada. Eh, los votos en contra, o sea, esta comisión de quejas lo integran tres personas, son Claudia Zavala, la consejera Claudia Zavala, que ya, ya lleva un rato ahí, eh, Rita Bel eh, lópez Vences, que ya es nueva, junto con Jorge Montaño, o sea, digamos, dos nuevos junto con una que ya llevaba su, su rato, ¿no?, que es esta Claudia O sea, Zavala. para
2: identificarlos mejor, estos dos nuevos los puso López Obrador. Y, Veo, eh... pues
8: fue más el tema de la tómbola, pero sí. O sea, son, son de los uh. que llegaron en vez de eh, Lorenzo córdoba este Murayama y demás. ¿No? Son, digamos, sus reemplazos. Eh, la cosa es que eh, Rita, tanto Rita como Jorge votaron en contra de un eh, de, de eh, procedimiento especial sancionador, que es el, el nombre técnico, digamos, que uh. eh, iba a suspender legalmente a través del INE la, eh, la, la, las asambleas informativas que pues básicamente estamos viendo que son actos actos de precampaña anticipados no porque estamos fuera de tiempo electoral la cosa es que eh, esto ya en sí como decisión puede ser ahora impugnado por los eh, partidos o quien haya emitido esta queja y se va a ir directo al Tribunal Electoral, específicamente a la sala especializada que es la que eh, lidia con este tipo de temas. Eh, y digo, se resolvieron varias otras cosas. Lo curioso es que esta comisión está integrada únicamente por tres personas, les decía Claudia, Rita y Jorge, pero en la sesión que tuvieron hoy estuvieron eh, siete personas, no es cierto, seis personas en vez de las tres normales. La cosa es del lado positivo, digamos de los de los que querían suspender estas, eh, estas, estas asambleas estaban Claudia Zavala, Jaime Rivera Dania Rabel, ellas, estas tres ya de, de procesos anteriores de selección, y Arturo Castillo, que él sí es nuevo o sea, había cuatro de un lado para eh, votar a favor de suspender las asambleas, y tres del otro de votar en contra de suspenderlas, que ya, de nuevo, Ritabel y Jorge Montaño eh, parece haber hay una especie de fractura o eh, puntos de vista encontrados, que digo es normal en un cuerpo colegiado, ¿no? Como les INE, que haya puntos de vista distintos. Pero como el, se, li, se limitó la discusión a la comisión de quejas integrada únicamente por tres personas, pues el resto no tuvieron voto. Si tuvieron voz, hablaron, pero no hubo votos de eh, las demás personas. Al final, como esto se esperaba Va a terminar siendo discutido Y litigado en el Tribunal Electoral Y ahí es donde ya terminaremos pues Sabiendo bien a bien Qué fue lo que pasó La bronca con el Tribunal Electoral es que luego se toman una cantidad de tiempo Para resolverlas. Entonces, pues apenas hoy estábamos Sabiendo que el tema del secretario de Gobernación Cuando fue un evento en Tamaulipas Tuvo ahí su injerencia en la elección Y cuando fue la elección a Tamaulipas Fue el año pasado Entonces, sí. pues mira Usted toma su tiempo, ¿no? Eso, eso es lo único malo. Sí,
2: es lo malo. A ver, pero a ver, a ver en qué queda el asunto. Usted es importante el asunto.
8: Muy, porque. Al fin. final ya
2: Gracias, reiterado. señor. Dale. ¿Eh? Abrazo.
1: Las coordenadas de la información.
2: Con Alejandro Cacho. Continuamos a las ocho con treinta tiempo del centro de México, ocho con treinta y Y bueno, escucha, hablábamos hace un rato, desde ayer le, ven, le vengo comentando el tema de la policía de Nuevo Casas Grandes, la policía municipal, esta que está coludida hasta la médula con el crimen organizado, con el narcotráfico, con desapariciones forzadas de personas. Y no es la única policía de Chihuahua en esa condición. Pero ¿sabe que tampoco, tampoco Chihuahua es el único estado que está en esa condición. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir otra cosa peor. Que se informa en el Índice de Transparencia Policial Intrapol de la Organización Causa en Común. Resulta que estos estándares pues que ordena la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo reprobaron todos los estados de la república, todas las entidades del país. Está con nosotros Pilar Désiga, investigadora de Causa en Común, coordinadora del índice de transparencia de Intrapol, a quien saludo. Pilar, gracias por estar aquí, buena noche.
7: ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches, un saludo a ti y a tu
2: auditorio. Ningún estado aprobó esto? ¿Ninguno?
7: Efectivamente, este ejercicio, esta investigación, lo que buscamos fue eh, justamente develar, ¿no? ¿Qué tanto las corporaciones de policía cumplen o incumplen con las condiciones, digamos, mínimas necesarias requeridas en la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ningún Estado tuvo un cumplimiento de la ley, ¿no? Y lo, lo grave Sí, digo, obviamente son muchísimas cosas. Eh, número uno, que las corporaciones de policía efectivamente eh, pues subsisten en condiciones tanto institucionales eh, precarias, digamos, no hay motivación dentro de las corporaciones, no hay sistemas de incentivos, de carrera policial, eh, las academias no están en condiciones eh, óptimas para llevar a cabo los procesos de profesionalización. Y, las diferencias que hay son eh, abismales, ¿no? Hay estados que se acercan un poco más, hay estados que ni siquiera contestaron las solicitudes de información, entonces eh, vemos que el país, obviamente las corporaciones, cada vez están eh, más abandonadas. Y ahorita que comentabas el tema eh, de las corporaciones, por ejemplo en Chihuahua y demás, el índice justo, el eje que salió peor evaluado es el de certificación, que tiene mucho que ver con evaluar qué tan confiables son los elementos de la policía, ¿no? Son el control de confianza, son las, habilidades de, las evaluaciones de habilidades y destrezas, y fue el eje peor evaluado. Entonces, eso nos habla mucho de todo lo que falta por hacer en el aspecto de la seguridad eh, civil en México.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que ha fallado, eh, Pilar? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué todos los estados están en esa condición? ¿Es, ¿Es un asunto de presupuesto? ¿Es un asunto de capacitación? ¿Es un asunto político? ¿Qué es?
7: Es una combinación. ¿no? Número uno, ahorita que hablamos del presupuesto, en México se ha reducido el presupuesto que se destina a las corporaciones de policía y se ha aumentado, ahora sí que se ha trasladado, al ámbito militar, ¿no? entre la Sedena y entre la Guardia Nacional, eh, se, ha, se ha trasladado el presupuesto no casi casi de un lugar a otro eh, por un lado también hemos observado que digamos un ejemplo de esto es en el 2019 desapareció el Fortaseg que es el fondo para la seguridad que era una parte importante de la que las policías municipales recibían financiamiento para, eh, digo entre sueldos y salarios y también para condicionar sus corporaciones. Entonces vemos que sí hay una efectiva reducción salarial, no es el único motivo. El siguiente, no, La, el siguiente motivo por el carro que reproban todos es que. No se ha hecho un esfuerzo en eh, nutrir la parte reglamentaria y el marco normativo de las corporaciones de policía. Y aquí hay dos cuestiones muy, muy, muy importantes. El sistema de estímulos y ascensos y la profesionalización. ¿no? Estos dos ámbitos que pueden generar mayor incentivo para las y los policías de mantenerse trabajando, eh, vemos que no hay de verdad un seguimiento en normas, en, en, en leyes, que prevalezca a lo largo de las, eh, de las diferentes administraciones. Entonces, y esto es un problema que nosotros analizamos el año 2022 para este ejercicio, pero este ejercicio lo venimos haciendo desde el 2017, y vemos que cada vez están peor. No No hay un avance en verdad, y otra de las, eh, de, las de los razonamientos que encontramos alrededor de esto es que tampoco hay ningún acuerdo vinculante eh, para, el, para el incumplimiento. No, es cualquier uh -huh. corporación puede incumplir la ley como lo hacen y no hay ningún efecto no hay ninguna sanción eh, uh -huh. que se ejecute en contra de estas corporaciones no hay una digamos existe el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad público que en este caso sería eh, la institución encargada de dar seguimiento a que las corporaciones se mantengan vigilando este, bueno cumpliendo con la ley pero eh, no ha sido efectivo en esa parte no se ha hecho ninguna sanción por no cumplir la ley. Entonces, uh -huh. es ahora sí que una combinación de factores, todos negativos, eh, que al final deja al descubierto todas estas carencias, uh -huh. que tienen un efecto al final entre la población, ¿no? Tener un montón de policías también capacitados, que no tienen equipo de protección, que no hay ni siquiera patrullas para que tomen clases de conducción defensiva que en las academias no hay casas tácticas, eh, toda esta falta de interés desde el ámbito institucional puede ser un efecto claro en la inseguridad que vivimos todos
2: los días. Vaya, 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 vaya. Terrible, terrible situación. Y lo peor es que está está cada vez peor. Es decir, no hay ni siquiera avisos de que esto empiece a mejorar. Y es una, es una pena y es preocupante. Pues, eh, Pilar, Pilar de Siga, muchas gracias por haber estado con nosotros.
7: Muchísimas gracias por el espacio.
2: Al contrario, buena noche. Eh, antes de ir con el Servicio Meteorológico Nacional, porque el, el tema del, del clima está, está, está importante, hay que ponerle atención a toda la gente que nos escucha a través de Now Media en Texas. Les enviamos un saludo y un abrazo, literalmente un abrazo caluroso, porque esta, este sistema anticiclónico que estuvo sobre territorio mexicano y que provocó temperaturas muy altas, Hoy está precisamente allá en, en Texas, pero les eh, rápidamente recordar a Talina Fernández, esta mujer de toda la vida en la televisión mexicana, en la radio también, la dama del buen decir, eh, hoy empezó como, como, como reportera, empezó como conductora en el Canal 5 eh, de Televisa, tuvo distintos tipos de programas, de revistas, eh, programas de nocturno, programas de, 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 de toda índole, eh, Talina Fernández, una mujer que tuvo una, tuvo una vida difícil, que recibió golpes durísimos en su entorno familiar, como la muerte de su hija, por ejemplo, eh, repentina e inesperada, que luchó por su salud en los últimos años lo aquejó un tumor cerebral y que al final pareciera que la salud se ensañó con ella y la la, la, la la atrapó la leucemia y la leucemia le quitó la vida. El día de hoy a Talina Fernández, a quien recordamos con cariño, con afecto, con admiración y nada más un dato, Talina, Fer Ta Talina Fernández fue la reportera que informó antes que nadie la muerte de Luis Dornaldo Colosio, aquel 23 de marzo de 1993, fue Talina Fernández. Que descanse en paz, la gran Talina Fernández, 846.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Gracias y saludo al meteorólogo Josué Montiel del Servicio Meteorológico Nacional. El, el, el calor llama y no algo. Tenemos un huracán, el primero de la temporada en el en el Pacífico. Texas está con unos calores eh, terribles. Eh, Josué, primero gracias por estar aquí, Buenas noches. ¿Qué está pasando? Bueno,
10: buenas noches, Alejandro. Es un gusto informar a tu apreciable audiencia que Efectivamente, ese sistema anticiclónico ya se movió al noreste, dejando de afectar gradualmente a la República Mexicana y permitiendo que regresen las temperaturas a las que estamos acostumbrados aquí este, en la República Mexicana. Para mañana esperamos unas temperaturas máximas aquí este, en los estados del centro, como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Puebla, entre los 30 hasta 35 grados centígrados y unas mínimas de 0 a 5 grados también en el Estado de México, en Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Ya para más en, 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 en eh, centrado al Valle de México, pues esperamos eh, una máxima de 23 a 25 grados centígrados aquí en la Ciudad de México, con una mínima de 15 a 17, y una máxima de 19 a 21 grados centígrados, con, con una mínima de 8 a 10 grados centígrados en la Ciudad de Toluca, por lo que ya vemos que las que las este, temperaturas están ya siendo este, la, a las que estamos acostumbrados. También esperamos para la mañana acá en la Ciudad de México chubascos y lluvias puntuales fuertes este, en la Ciudad de México y fuertes con lluvias puntuales muy fuertes en el Estado uh -huh. de México por efecto del acercamiento de esas este, zonas de baja presión de las que ahorita les voy a platicar. En primer lugar tenemos al huracán Adrián, el cual continúa con su desplazamiento hacia el oeste. Y se está alejando paulatinamente de las costas mexicanas. Sin embargo, favorecerá el ingreso de humedad del Océano Pacífico hacia el occidente y sur del país, originando lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes, con rachas de viento y oleaje elevado en estados del occidente del territorio mexicano. Tenemos que eh, en el último reporte eh, se encontró a 585 kilómetros al suroeste de Playa Perula, Jalisco, y a 600 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima desplazándose hacia el oeste a 9 kilómetros por hora con unos vientos sostenidos de 130 treinta kilómetros por hora y rachas de 155 cincuenta y kilómetros por hora cerca del centro del ciclón. Este, este evento pues nos va a originar lluvias puntuales muy fuertes para Jalisco, Colima, Michoacán, y Guerrero. Uh -huh. Así como lluvias puntuales fuertes para Nayarit. Vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
2: Este se va a ir
10: eh, alejando hacia hacia el oeste noroeste sí. y esperamos que ya se degrade hasta el día lunes.
9: De acuerdo. Tenemos
10: asimismo mismo una, una baja la cual sí este, estamos esperando que se que se desarrolle en los próximos días este estamos próximos quiero decir de 24 o 48 horas y que se desplace paralelo a las costas. El Pacífico Sur Mexicano, ahorita es una zona de baja presión que se encuentra al sur de Oaxaca y que ha incrementado a 80% su probabilidad para el desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene un 90% a 7 días. Se de localizó acuerdo. a 395 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca y se desplaza hacia el oeste, noroeste, pues a no. una velocidad de 16, 24, de 16 a 24 kilómetros. De
2: acuerdo, José. Pues la vamos a estar monitoreando y pendiente y en comunicación eh, con ustedes en el Servicio Meteorológico. Muchas gracias por el reporte. Hasta órdenes, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y mire, este calor, fíjese, López Obrador le preguntaron hace unos días cuántos muertos había por el calor, y él dijo, ocho, ocho en todo el año. Pues resulta que son más de cien, ciento doce en todo el país. Pero Nuevo León llama la atención de manera particular, porque hay un... Pues hay, hay una confusión terrible, Viviana Sánchez, te saludo con enorme gusto, Viviana Sánchez de Televisa Monterrey y de Heraldo Radio Monterrey, te saludo con, con gran gusto, ¿cómo estás Vivi?
6: Igualmente mi Alejandro, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, efectivamente esta lo ola de calor pegó a Nuevo León muy fuerte, desde hace dos semanas la hemos vivido mal de hasta 45 grados centígrados, hoy te digo que estamos a 31 y estamos en la gloria pero esta ola de calor trajo efectivamente una serie de estragos desde de sectores sin luz, cerca de 150 sectores sin luz, adelantaron el ciclo escolar, acaban las clases en Nuevo León el próximo jueves. Y efectivamente, lo peor de todo y lo más grave de todo, muertes. La ola de calor trajo muertes y no 5, ni 10, ni 12 Estaban hablando al inicio de esta semana la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León de 250 muertes atribuibles al golpe de calor. El CEMEFO en Nuevo León está saturadísimo, una cruel tardanza la que están viviendo los familiares de estas víctimas. Sumado al dolor que per se es perder a, a un familiar, es de verdad una confusión porque sale después de esta declaración de la Fiscalía del Estado un funcionario del Registro Civil, Alejandro... Uh -huh. Eh, eh, que dice, es un jefe de atención a usuarios del registro civil, que dice que se han registrado 850 muertes por golpe de calor. Esto trajo a todo mundo en polémica, en discusión y en pleito. Posteriormente salieron a desmentir el director del registro civil esta declaración, la, la define como una declaración desafortunada, que tendrá este funcionario consecuencias administrativas porque no lo hizo a título personal. Y va a tener consecuencias para ese funcionario. Total, lo que los medios de comunicación hemos pedido a las autoridades, eh, cifras oficiales, que nos digan qué está pasando, y ocurrió apenas hoy. Hoy, a las 12 del mediodía, la secretaria de Salud en el Estado, Alba Rosa Marroquín, afirma que hay 36 muertes atribuidas al golpe de calor, 25 de hombres, 11 de mujeres. El grupo de edad que se ha presentado en las muertes son entre 60 y 66 años. Entonces, eh, más que la polémica y el debate ahora de las cifras, creo que ya es demasiado estéril no platicar entre las cifras, sino en realidad haya sido una, dos, diez, doscientas cincuenta, Alejandro, pues no, no se eh, trabajó en conjunto, ¿No? De manera sí. integral y social para prevenirlas y estar eh, tratando de, de evitarlas, ¿No?
2: Sin duda, sin duda, no debe haber ni una, ni
6: siquiera Exactamente. una. Exactamente, ¿No? Es ese, Pero, esa es la cuestión.
2: O sea, la indolencia primero de las autoridades para atender a la gente que lo necesita, la gente más vulnerable por el calor, y sí. luego, y luego, Ocultar las cosas, mentir, Ay, manipular... Eh, híjole, no nos merecemos eso, Viviana.
6: Así es, la, ese no, no es el debate de las cifras, finalmente se estuvo manejando desde ayer y hoy, y, y hoy precisamente eh, lo comentábamos en el Heraldo Radio, en reporte hace eso, que ya más allá de, de cuántas muertes son en realidad, ¿no?, mm -hmm. Vayámonos al fondo, no debió sí. no haber muerto ninguna persona por, por golpe de calor, Alejandro. Sí, y no. el te digo, es una realidad, está saturado. Vimos hoy una caja de refrigerante. Llena de cuerpos. Llena de cuerpos.
2: Terrible. Vivi, muchas gracias por el reporte, un saludo hasta allá, hasta Monterrey.
6: Un saludo de regreso muy cálido, ya menos, pero gracias. te abrazo con cariño a ti.
2: Igualmente, gracias Vivi, Vivi Sánchez, escúchela en reporte H3 de la tarde, Heraldo Monterrey, y véanla en Televisa también, Televisa Monterrey. Nos vamos, gracias por su atención, recuerde que hoy cumple años Chayanne, 55 años, este puertorriqueño eh, famosísimo, y lo escuchamos con uno de sus grandes temas, y tú te vas. Hasta mañana, Buenas noches.
9: De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando
1: me necesitaba Esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho